0: 18 lety nemovitostní cyklus je cyklus, který už funguje zhruba 200, možná až 300 let. Vznikl v Birminghamu v Anglii, kde lidi se začali kolem hospod zhlukovat, začali si pomáhat mezi sebou, půjčovat si peníze tak, aby ten druhý měl vždycky v nějaké skupince, bylo lidi, já nevím, 10-20 lidí, malé skupinky tvořili a půjčovali si tam mezi sebou peníze a pomáhali si i stavět vlastně tím svoje vlastní bydlení. A ten cyklus je založený vlastně na tom, že splátka té nemovitosti trvala přibližně 8 let, 18 let, pardon, a točí se to taky kolem toho čísla 18 let, protože v té době to byla zhruba průměrná doba, po kterou člověk byl schopný vůbec pracovat. Jo? Když se pracovalo hodně fyzicky, takže lidi do nějakých 16 až 20 let pracovali, takže kolem toho se točí to, že za 18 let průměru byli schopni splatit ten svoje bydlení a potom prostě jít do důchodu, nebo prostě přestat pracovat, mohli si dovolit, jo? protože už měli svoji nemovitost to splacenou. A odtamtud se dá vlastně trekovat datovat, že tam to nějak začalo celá. Ani první světová, ani druhá světová válka to úplně nezrušili ten cyklus, i když ho trošku jako ovlivnili, ale ne úplně zrušili, potom přišla Uh, na 2001, kdy se ekonomika stala opravdu globální, že už nebyla tak lokální jako do té doby. Takže tím pádem, co se stane uh, někde v Ázii, tak ovlivní náš trh tady v České republice, ve Spojených státech prostě všude. Nedokážu si představit to, že by všude uh, nemovitosti šly dolů. Akciové indexy a Česká republika jako jediná prostě tomu odolávala. Takže to jsme mohli vidět vlastně i v roce 2009, 2010, když ceny nemovitostí šly dolů. V ty oblasti. Proč to tak je, že v té druhé fázi rostou víc nemovitostí, které nerostly v té první? Je to způsobené zvaným ripple efektem, že vlastně e, lidi už na to nemají v té Praze, v tom, v tom Brně a začínají si hledat to svoje bydlení anebo investici někde jinde, mimo to město a pomaličku jdou dále, dále když jsem četl v posledním měsíci nebo dvou hospodářské noviny, tak to je přesně to, o čem oni psali. V Praze se začíná nemovitostní trh utlumovat. Na jedno, půl hodiny od Prahy je tam developerský boom, developeři tam skupují pozemky, začínají tam stavět domy ve velkém, začíná to tam všechno se zvedat a dráhnout. A to je právě ono, že v zhruba půl hodinky až hodinku od těch měst dojezdové vzdálenosti, ty města, ty místa začínají prostě růst potom na ceně. První fáze je zajímavá hlavně tím, že musím říct, že já náhodou úplně jsem koupil svoji první nemovitost, bylo to v Manchesteru a bylo to rok 2013 to znamená ještě v té první fázi úplně náhodou, když jsem si říkal, že ve svém podnikání už tam jsem na stropě, už to nemá kam růst ta firma už by mě to ani nebavilo mít 300 nájemníků to už prostě nebylo pro mě tak říkám, budu ty nemovitosti kupovat, a zrovna to bylo v této době. A ona se vyznačuje tím, že chudší můžou nakupovat a vydělat. Proč chučí? Není to žádná nějaké označení nějaké sociální uh, sféry obyvatelstva vůbec, ale jde o to, že ty nemovitosti jsou prostě levné. Ty nemovitosti jsou levné. Já když jsem mi koupil, tak mě stála na koruny 2,5 D- milionu korun a o. 6 let později stojí dvakrát tolik. Ale i dneska, kdybych ji koupil, tak pořád mi dává pozitivní ROI, pozitivní příjem mi dává. Pořád mi dává, by mi dávala třeba 7-8, možná 10% návratnost investice, takhle mi dává třeba 25, nebo 20, tak nějak, kolem 20. Už nevím přesně. Takže tím chci říct, že dneska bych na ní neměl jo? být v té době, být v té situaci. Jo? Takže ten trh by mi utekl. Musel bych více šetřit na tu nemovitost. Takhle už jsem jich mohl mít několik, takhle bych měl jenom jednu, co vydělávám míň. Dávalo by to smysl, kdybych ji dneska koupil tu nemovitost v dnešní době a ne v roce 2013? Dávalo, pořád dávalo. Pořád by to byl pěkná investice, ale předtím byla prostě lepší. Proto čím dříve se člověk rozhodne, že bude investovat do nemovitosti, tím udělá líp. Tím udělá líp. Pokud se vyhne, pokud se vyhne tady téhleté fázi pokud se běhne tady tomu, to je fáze, která trvá, která trvá přibližně rok až dva. Podle Českého statistického úřadu a indexu cen bytu, ta fáze u nás trvala v České republice rok a vyznačuje se tím, že nemovitosti rostou všude a rostou hodně na ceně. Jo? A protože se tady všichni o ně bijou, se o ně perou a říkají si, do prči, mi všechno uteklo a ono opravdu to furt roste, to není možné, jo, tak já už musím, já už musím koupit. Eh, banky mají uvolněnější eh, tu politiku toho financování těch nemovitostí, víc půjčují, chtějí půjčovat, taky chtějí na tom vydělat, jo, ale lidi jsou jak smyslu zbaveni a prostě kupují všichni tam už ty střední vrstvy, co o tom investování neví vůbec nic a říkají si mámo, za to podívat tak máme víc peněz, tak prostě do toho vlítneme a něco koupíme, jo? Tak to prostě koupí, vůbec nic o tom neví a potom jde dolů, jo? Táhle fáze, táhle fáze, kdy jdou nemovitosti dolů, tak oni jdou dolů přibližně, opět odvolávám se na Index Cen bytu Český statistický úřad, kolem 17% jdou dolů ty nemovitosti, kolem 17%. Bavíme se teda o bytech a bavíme se o průměru. Je to průměr uh, po celé České republice, je to celý Česko- 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 republikový průměr, 17 nebo 17,5%. Takže když to koupím tady na špici a mám 80% LTV, tak to pořád znamená, že když to půjde dolů o 17%, tak já pořád nejsem v negativní equity. To znamená, nedlužím pořád více, než má ta nemovitost hodnotu. A jestli se stane, že prostě dlužím víc, a koupil jsem úplně nejhur, co jsem kdy mohl, tak prostě, a koupil jsem ale správně, mám příjem z té nemovitosti, mám prostě to flow, tak pořád na ní vydělávám jakožto investor. Tady skrz celé to období, pokud nezazmatkuju, tak pořád vydělávám měsíční příjem. A to je prostě to, proč mám rád nemovitosti.